0: Una storia dove qualcuno ha il cuore spezzato e qualcun altro si rompe la testa.
1: Certe dinamiche nei rapporti amorosi non li conoscevo bene, non avevo molta esperienza, per cui sai, non sapevo come comportarmi, se chiamarla. Poi sai, a 18 anni se pensi agli amici, pensi a divertirti.
0: Da 33 giorni sto con lei, da 105 giorni sono maggiorenne e tra 21 giorni cominciano gli esami di maturità. Poi saranno assolutamente e solo vacanze. Sono le 22.31 minuti in punto, siamo in diretta da Milano in una tiepida serata di metà ottobre. Questo è Pascal, voi mettetevi comodi, noi cominciamo a raccontare. Sai, ho un po' paura dell'amore perché mi rende piuttosto stupida. Scriveva così Simone de Beauvoir in una lettera al suo amante Nelson Algren. Ecco, sono lieto di comunicarti, Leone, che nei prossimi 12 mesi l'amore avrà su di te l'effetto opposto. Secondo la mia analisi, dei presagi astrali ti renderà più intelligente e perspicace. Più espanderai la tua capacità di amare, più diventerai flessibile e bravo nel prendere decisioni. E se esprimerai l'amore nel modo più artistico e raffinato potrai risvegliare potenzialità sopite e aumentare il tuo potere personale questo è il mio oroscopo per la prossima settimana scritto da quel guru degli oroscopi che è ormai diventato Rob Bresni io agli oroscopi non credo moltissimo però trovo che siano sempre una storiellina piacevole da leggere come se fossero un piccolo copione della settimana o della giornata a venire quindi vediamo se l'amore avrà su di me l'effetto di rendermi intelligente intanto la puntata di stasera si intitola una storia dove qualcuno ha il cuore spezzato e qualcun altro si rompe la testa. E racconta di una giovane delusione d'amore e di una donna alle prese con un trasloco. Benvenuti a Pascal. Unico fresco, uscito da pochissimo. Loro sono gli Unloved. Il brano è Heartbreak ed è perfetto. Il nostro Luca Micheli l'ha scelto preciso preciso per questa puntata che ha un titolo credo sia il record del mondo dei titoli lunghi per quanto riguarda, riguarda Pascal una storia dove qualcuno ha il cuore spezzato e qualcun altro si rompe la testa e tra poco scoprirete il perché dobbiamo anche semplicemente dire che questo titolo lo dobbiamo a Sara Porro e poi capirete il perché, perché la, una delle storie che racconteremo questa sera è proprio una sua. È Pascal, sono le 22.35 minuti, state ascoltando Radio 2 e state facendo molto molto bene. Oggi è lunedì 8 di ottobre, questo vuol dire che tra pochissimo, cioè venerdì tra meno di cinque giorni noi saremo a Trieste per la Barcolana e quindi vi diamo gli appuntamenti precisi se passate con le parti se siete di Trieste se siete del Friuli Venezia Giulia attenzione mo, grande attenzione se vai a Trieste dici che sei in Friuli ti guardano anzi non ti guardano ti mandano a quel paese sei nella Venezia Giulia ma se siete del Friuli Venezia Giulia avete voglia di venire a vedere quello spettacolo incredibile che è, che è la Barcolana C'è qualcuno che forse noi diamo per scontato, ma magari non tutti lo sanno. La Barcolana è una regata, cioè è una gara di barche a vela, che si tiene da 50 anni. Quest'anno sarà il cinquantesimo anno in cui si tiene la Barcolana, che appunto è una regata velica organizzata dal Circolo Velico di Barcola, che è un un piccolo paese alle porte di Trieste. Forse non è nemmeno un paese, forse è un quartiere, però tant'è. Si chiama Barcola, da cui il nome... Barcolana. L'anno scorso è stata la regata più partecipata al mondo, ci sono state oltre 2000 barche, la RAI con la TV e con la radio da tempo appoggia e sostiene Barcolana e quindi noi ci siamo per il secondo anno di fila, siamo lì venerdì e sabato. Dove potete venire a vederci e cosa potete venire a vedere e a sentire? Venerdì alle 17 siamo allo stand di Radio RAI che si trova nel villaggio Barcolana sul lungomare, non potete non vederlo, c'è cioè, questo è un enorme villaggio con... Stand, si mangia, si beve, eh, si comprano i maglioni, (ride) nel senso che sì. Giulio tu hai ragione di guardarmi così però ho un tra l'altro l'anno scorso ho comprato un maglione che ho perso cioè, non, sono, non, non è nemmeno arrivato a casa proprio e ci tenevo tantissimo dove ero perso allo stand ma questi sono un po' fatti miei insomma siamo al villaggio Barcolana venerdì alle 17 e leggiamo un bel po' di storie che ci sono arrivate in questi anni abbiamo selezionate le migliori e vi le leggiamo quindi se avete voglia di venire ci sarà un sole splendido questo fine settimana ci sarà un po' di vento ma questo è anche buono per la regata quindi venerdì alle 17 leggiamo un po' di storie e sabato, sempre alle 17, stand della RAI, Villaggio Barcolana, abbiamo un grande ospite di cui vi faremo, riveleremo il nome tra pochissimo. Comunque è un uomo della vela, è uno degli uomini della vela italiana più conosciuti, con cui ci, una, ci faremo una chiacchierata e gli faremo raccontare un pochettino di storie. Quindi, se passate la Trieste, ci vediamo là venerdì alle 17, sabato alle 17. Un po' di storie e un po' di chiacchiere con qualcuno che di storie ne ha diverse da raccontare. Pascal alla Barcolana, ma anche Pascal semplicemente in onda direttamente per voi. Poi questa sera, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 22.30 alle 23.30, questa sera con due storie che parlano d'amore, o meglio, parlano del momento in cui l'amore si spezza, noi ci guardiamo intorno e diciamo, oddio, e adesso cosa facciamo? Avete presente quella sensazione lì, in cui proprio tiri il fiato e non sai cosa fare, devi raddrizzare tutto. Ecco, sentiamo che cosa hanno fatto prima Vincenzo e poi Sara, per raddrizzare tutto. La prima storia, la storia di Vincenzo, la puntata si intitola «Una storia dove qualcuno ha il cuore spezzato e qualcun altro si rompe la testa». Pascal, state con noi. Oggi è il 28 maggio 1986. Ho appena comprato il nuovo 45 giri di George Michael, «A Different Corner» e mi metto ad aspettarla accanto al nostro palo quel palo che sta all'angolo tra la strada di fronte alla scuola quella che porta alla mia casa e quella che porta a casa sua il palo che ci ha fatto conoscere mesi prima e che è il nostro punto di incontro la mattina prima di entrare in classe e all'una e mezza quando si esce questa è la primavera più bella che abbia mai passato in vita mia il sole splende e non fa ancora troppo caldo si esce con la moto e tutti noi aspettiamo che la scuola finisca e arrivi l'estate per andare al mare da 33 giorni sto con lei da 105 giorni sono maggiorenne e tra 21 giorni cominciano gli esami di maturità e poi saranno assolutamente e solo vacanze le passeremo insieme e quando non potrà uscire pazienza ci saranno i miei amici Giorgio, Salvo, Aldo ed Ernesto a farmi compagnia quest'estate sarà indimenticabile starà qui fino a settembre e dopo la sua partenza la raggiungerò a Roma ed è proprio lì che io e Giorgio abbiamo deciso di frequentare l'università appoggiato a quel palo aspettando che esca da scuola penso che stavolta sono stato fortunato dopo innamoramenti platonici dichiarati e non ricambiati storie non proprio soddisfacenti sono innamorato di questa ragazza sono innamorato di tutto quello che la riguarda del suo modo di essere, dei suoi genitori, dei suoi fratelli. Di
1: tutto. Siracusa c'è ancora una mentalità un pochettino più chiusa, per cui se magari, sai, eh, dovevi stare attendo a un vedere dai genitori, non potevi chiamare a casa perché magari mh, facevano paranoie. Questa ragazza mh, mi è piaciuta anche perché che comunque usciva fuori da questo, da questo stereotipo ecco, di, di, di ragazza siciliana, chiamiamola così
0: però c'è qualcosa che non va da una settimana non ci si sente non ci si vede senza un motivo apparente io non ho tutta questa esperienza di rapporti sentimentali non ho la maturità per capire come ci si comporta per capire come si gestiscono queste situazioni Ma non penso tutto questo sia un problema, credo che sia una piccola crisi passeggera e sono convinto che tutto si risolverà e io, per fare pace, ho comprato quel disco di George Michael per regalarglielo. È l'una e mezza e comincio a intravedere dall'altra parte della strada le prime teste di ragazzi che escono da scuola. Dopo un paio di minuti, eccola, la vedo. È la più alta e a prima vista si potrebbe confondere benissimo per una professoressa che accompagna all'uscita i propri alunni, ma... Poi se la guardi bene ti accorgi che è ancora una ragazzina. Ha soltanto 15 anni e credo, ma non ne sono poi tanto sicuro. Per un motivo legato al sistema scolastico del suo paese, si ritrova a quell'età a frequentare la terza media, ma tant'è. Me ne frego di chi pensa che sto con una che va a scuola media mentre io sono all'ultimo anno delle superiori. Lei mi piace e non mi interessa nient'altro. Dopo un po' mi vede. Ci salutiamo e ci incamminiamo verso casa.
2: With the world Through the eyes Of a girl Who's still around The morning after We broke up A month ago And I grew up I didn't know I'd be around The morning after The morning after Situations get fucked up and Turned around Sooner or later I could be another fool Or an exception to the rule You tell me the morning Been, can't come to rest, I'm damaged, bad at best, she'll decide what she wants, I'll probably be the last to know, no one says until it shows, see how it is.
0: Smith, sei yes, di sì. Le 22:44 è Pascal, era dei due, vi stiamo raccontando la storia di Enzo, che è un giovane, un giovanissimo innamoratissimo. Gli piace tanto eh, ragazza, gli piace tutto di quella ragazza che ora sta aspettando fuori da scuola. Siamo lì con lui, sta arrivando l'estate, lui non vede l'ora di trascorrerla insieme a lei. Finalmente suona la campanella, lei esce e gli va incontro. Pascal, la storia continua così. Nei 300 metri che separano il palo e casa sua ci scambiamo le solite domande di rito. Come stai? Come va a scuola? Il tutto accompagnato da un silenzio quasi irreale. Arriviamo sotto casa sua, lei si siede su un muretto e io rimango in piedi di fronte a lei. Mi chiede come mai non mi fossi fatto vivo in quei giorni. Ci scambiamo accuse reciproche, ma piuttosto banali. A un certo punto lei girando un po' la testa di lato e sistemandosi i capelli dietro le orecchie come faceva ogni volta che stava per cominciare un discorso serio mi dice che veramente lei lo aveva fatto apposta per vedere se anch'io l'avessi cercata e allora ha cominciato a pensare ed è arrivata alla conclusione che era meglio se ci fossimo lasciati ora è probabile che mi abbia detto anche dell'altro ma in quel momento riesco a sentire solo che era meglio se ci fossimo lasciati. Io rimango impalato lì, con quel disco in mano, non riesco a dire niente. Non mi aspettavo quella frase. Non sono andato a prenderla per lasciarla o aspettandomi di essere mollato. Per cosa poi? Fino ad ora non c'è stato mai un litigio, un'incomprensione, niente. Siamo insieme da troppo poco tempo per poter litigare o capire che non siamo fatti per stare assieme. Allora perché mi sta lasciando? Sto lì, fermo, e non riesco a dire assolutamente niente. La prendo per un braccio, la invito ad alzarsi per cercare un contatto, e mi accorgo che è altissima. Io sono un po' più alto di lei, ma adesso lei mi sovrasta. E io tento di dire delle cose, ma non mi esce niente dalla bocca, sono tramortito. Riesco solo a balbettare un... «Ah, aspetta, ma cosa dici? Pensaci un attimo!» E altre fesserie, «Ma lei... lei è alta! Come può essere così alta?» Dopo un po' mi dice che è tardi, deve andare a casa. Mi dà un ultimo bacio e se ne va, lasciandomi davanti al portone come un idiota e con quel cavolo di disco che nel frattempo mi si è appiccicato tra le dita.
1: Le altre esperienze, insomma, erano state un po' platoniche. Sai, quando magari ti piace una ragazza e ti è andato a dire che le piacevi lei no sai sono impegnato devo studiare tutte queste scuse così invece lei è stata la ragazza di cui mi sono innamorato sul serio e che mi ha ha scaricato
0: la guardo scomparire dietro il portone incredulo e continuo a chiedermi se sono io diventato più basso e lei più alta mi giro e vado verso casa comincio a camminare o forse sto correndo, non lo so con gli occhiali da sola addosso sento il sole accecarmi e nel frattempo comincio a sentire freddo mi sento stordito mi ripeto che non dovrei farlo adesso, qui davanti a tutti che fare la figura del cretino e mentre cammino ho gli occhi della gente addosso e la strada mi sembra non finire mai e quel disco che vorrei gettare ma non mi si stacca dalle dita tutti i miei progetti futuri svaniti arrivo a casa vado dritto verso la mia stanza e a quel punto comincio a piangere come non ho mai fatto in vita mia non riesco a trattenermi, non ci riesco mia madre entra, mi chiede cosa sia successo e io non riesco a dire niente perché sto piangendo come un cretino e finalmente le singhiozzo mi ha lasciato vedo mia madre preoccupatissima ma non per l'accaduto perché realizza in una frazione di secondo che così potrei giocarmi gli esami di maturità A quel punto lei leggendo in faccia la mia disperazione ma anche un po' per la sua mi chiede di far venire Giorgio e io mi butto sul letto, mi rannicchio in un angolo e rispondo di sì. Ovviamente poi gli esami li ho fatti sono stato promosso anche con un buon voto. E sono stati i miei amici Giorgio in particolare che mi hanno preso per la punta dei capelli che mi hanno fatto reagire e tirato fuori da quello che era uno stato che stava diventando pericolosissimo per i miei esami sono passati 32 anni da allora altre storie d'amore sono finite amici mi hanno tradito, ingannato e altri dispiaceri mi sono capitati che mi hanno reso più forte più pronto ad affrontare le difficoltà della vita e adesso, quando ricordo quell'evento mi viene da sorridere ma quella è stata senza dubbio la mia prima vera delusione Poi mi ci sono voluti nove lunghissimi anni per smaltirla. E io mi sono ritrovato lì, in quel momento, assolutamente impreparato ad affrontarla. quel disco di George Michael che era nelle mani di Enzo quel giorno dell'86 in cui aspettava quella ragazza, quella bellissima ragazza come ci ci racconta fuori da scuola e sperava evidentemente che succedesse qualcos'altro invece è successo che lei gli ha detto sai cosa Enzo mi sa che non siamo più insieme. Pronto ciao Enzo buonasera.
1: Ciao Matteo buonasera. Come stai? Eh, Tutto bene a parte la voce sono totalmente afono. Che è successo? Eh beh, sai, qui il tempo è tiranno, il fa caldo, freddo, caldo, freddo e alla fine... Qui in si
0: Sicilia, giusto Enzo?
1: Esattamente.
0: Dove sì. esattamente?
1: Ma attualmente io sono a Gela per lavoro, e... però il fine settimana scendo a Siracusa.
0: Perché sei di Siracusa?
1: Io sono sì, vivo sono nato e vivo a Siracusa
0: Ricordiamo Siracusa è senza ombra di dubbio una delle città più belle di questo paese Semplicemente se ne sa poco Però Ortigia è un posto che quando uno ci arriva non ci crede Cioè non ci crede che esista un posto così bello E soprattutto personalmente che se ne parli così poco Che esiste un posto così magnifico Infatti mi dicono che, che è stata molto comprata dagli stranieri o sbaglio?
1: Esattamente, sì. E in alcuni hotel insomma, sono stati acquistati da loro. Però sai, ultimamente Siracusa è stata rivalutata dai turisti e molto frequentata anche l'inverno.
0: Bene, sono felice per la città. Enzo, veniamo eh. a noi, veniamo a noi, perché questa storia risale a un po' di anni fa, però mi sembra, mi sembra di capire che in realtà dentro di te è durata diverso tempo. Tu hai detto, eh. scrivi a un certo punto, ci ho messo nove anni a superare la cosa. Esattamente,
1: sì, perché... Io sadico, non l'ho chiusa subito, l'ho lasciata un po' aperta, un po' con la speranza, ma poi sai alla fine mi sono accorto che avevo un po' idealizzato la storia. Per eh cui, beh, sai, di solito,
0: di solito eh. è esattamente così, nel senso che se, soprattutto se c'è poca frequentazione, perché scusami lei poi ritorna a Roma, cioè ritorna, va a Roma.
1: Sì, sì, poi lei si è trasferita a Roma. Ma,
0: ma lei però... di dove era però esattamente Enzo? Perché tu dici per il suo sistema scolastico era più grande?
1: Eh, era originaria della Polonia, aveva i genitori romani, il suo padre era romano e il, sua mamma polacca. Per cui okay. me lo spiegò una volta che comunque per quel motivo lì era, era più grande. Quindi, de, si trovava ancora, sì, sì, sì.
0: Quindi, scusa, poi vi siete vi siete cioè siete rimasti in contatto dopo
1: sì 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 ma attualmente in un certo senso siamo un po' in contatto anche ah. se non ci si sente più comunque
0: e, ma cosa fa adesso vive sempre a Roma vive in Italia
1: no no credo a Milano
0: ah ok Sa che stiamo raccontando questa storia? Mm. Eh no No, va bene Quindi magari <ride> le, le arriverà per vie traverse Enzo, tu oh, e, e, Senti, raccontami invece dei tuoi amici Mi pare che siano stati un, un pezzo importante del tuo, eh, del tuo momento praticamente storico Praticamente
1: loro mi hanno, mi hanno preso per i capelli Ma soprattutto Giorgio, ecco Perché forse tra i quattro ero il più sensibile a queste questioni qui Per cui ha capito la, la gravità della cosa e mi ha... Mi ha aiutato piano piano, mi ha condotto fino agli esami.
3: E
0: Giorgio c'è ancora, lo, nel senso, di frequentate sì, ancora? No, ah, sì, è un amico proprio. Spesso.
1: Come sì, sì ci vedremo probabilmente anche a fine settimana. Ah,
0: beh, allora salutacelo Giorgio. Lui eh, lo sta ascoltando, no. però, eh, il programma, sì.
1: Sì, 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 gli ho detto che comunque ne avrei parlato di lui.
0: Senti, invece, raccontaci cosa è successo da quei 18 anni ad oggi, Enzo? Cosa hai fatto? Sei sposato, che lavoro fai?
1: Sì. Ehm sono sposato con Lucia, ho un bambino di 9 anni che si chiama Raffaele, e lavoro in una società di ingegneria che, che opera nel petrochimico.
0: Ah, quindi nel polo tipo Priolo, Gargallo, Bravo, Priolo... Esattamente, certo. Priolo,
1: Augusta, eh, anche qui a Gela per dire, o piuttosto che Milazzo. Quello
0: continua a essere un posto che dà parecchio lavoro oppure lentamente si sta... Eh,
1: la seconda che hai detto, piano piano. <ride>
0: la seconda che non ho concluso, che piano piano eh, stanno smantellando.
1: Sì, sì. No, smantellando il lavoro come in, è sempre minore, piano piano, insomma, non è più come
0: prima. Ok, però questo mi vende da dire che cosa è più come prima, nel bene eh, nel e nel male.
1: Eh, non lo so, io che ci lavoro per me. Per
0: te lo immagino, lo immagino eh. non sia esattamente un bene. Ti faccio gli auguri per quello, gli auguri per tutto grazie. il resto. Salutaci, Giorgio. E se per caso nel weekend passi da Trieste, non è proprio vicinissimo eh, a Siracusa. Lo vedo, lo vedo. Però ho fatto Però fatti due calcoli. Grazie ancora, <ride> Enzo. Buona e
1: serata, buonanotte. Ancora. Ciao, ciao. ciao
3: buona
4: ciao. serata, no, no, no. You don't
0: 2.59 minuti è Radio 2 è Pascal You Don't Love Me qua si canta visto che si parla di amori non corrisposti non potrebbe che essere così in questa puntata che è appunto ha un titolo molto molto lungo eh, vi dicevo questo titolo l'abbiamo scelto proprio perché era il titolo che eh, Sara Porro che è un'autrice una giornalista esperta di cibo e non solo soprattutto una, una penna molto molto raffinata aveva pubblicato sul suo profilo Medium con questo titolo che era una storia dove qualcuno ha il cuore spezzato e qualcun altro si rompe la testa e questa è la sua storia Pascal, state con noi Nei primi mesi del 2011 avevo 27 anni la mia relazione cominciò a implodere vivevamo insieme da 5 anni e ci eravamo amati molto e bene anche Un legame stretto e tenero e allo stesso tempo rispettoso delle ambizioni dell'altro che ci aveva lasciato lo spazio per crescere. Oggi mi è più facile vedere anche i nostri limiti. Eravamo troppo giovani, ma soprattutto eravamo cresciuti troppo soli e così avevamo finito per occupare l'intero orizzonte affettivo l'uno con l'altra. Poi era successo qualcosa, io avevo scoperto la scrittura e il mio lavoro aveva cominciato a cambiare lui era impegnato su un grosso progetto imprenditoriale improvvisamente diventammo distratti così abituati alla reciproca presenza da pensare di poterci dedicare ad altro senza conseguenze le prime avvisaglie furono minuscole una volta preparai dei biscotti e glieli lasciai nella borsa del lavoro insieme a un biglietto tenero e qualche giorno dopo li ritrovai intatti e ormai possi nello stesso contenitore qualche settimana dopo a lui venne la febbre un weekend in cui io dovevo andare via per lavoro lui insistette perché partissi comunque e ricordo che quando chiusi dietro di me la porta di casa sentì un'onda di sollievo e di buon umore poi le cose cominciarono a precipitare davvero e finimmo per lasciarci lui lasciò la casa che dividevamo e andò a vivere da un amico mentre io cercavo un'altra sistemazione Rientravo la sera nella casa vuota mi sdraiavo sul letto e restavo immobile sentendo più dolore di quello che mi sembrava possibile tollerare decisi che due cose erano necessarie farmi prescrivere dei tranquillanti e cercare casa in nessun ordine particolare da allora ho scoperto che le benzodiazepine sono la seconda classe di farmaci più venduti al mondo dopo i comuni antinfiammatori e che la maggior parte delle persone ne abusa sono farmaci che creano dipendenza fisica e psicologica perciò vanno presi sotto controllo medico e per un periodo di tempo circoscritto legato a una grave crisi una separazione, un lutto, la perdita del lavoro nel caso di una depressione assumere ansiolitici è più o meno la cosa peggiore che si possa fare tamponano il sintomo lasciando intatta la malattia quindi peggiorano la situazione detto questo, gli ansiolitici sono un cattivo padrone ma possono essere un ottimo servitore Le tre volte al giorno in cui prendevo 13 gocce di Yen diventarono gli unici momenti della mia giornata verso cui nutrissi una qualche aspettativa. Solo che al principio mi inducevano grande torpore, quindi dormivo sul divano dell'ufficio per una parte non trascurabile della mia giornata lavorativa. Le colleghe entravano tenendo il telefono premuto contro il petto e dicendo a voce bassa «Sara, chiama da Londra il grande capo di asset management di cui seguiamo le pubbliche relazioni. Ci vuoi parlare?» o dico che non ci sei?
5: She wants me with her down in Candyland well, Candace says she wonders why we try I couldn't think of what to say I had no ready reply But well, Candace says I'd like her where she is an opportunity that i don't want to miss kennessa made for me in the same says she wants me with her down in Candyland. candy land says she wants me with her down in candy land I could go on Of course I said I couldn't And of course we knew that's wrong But candy, I said candy No, you can't do that to me Because you love me way Candy says she wants me with a down and candy line says, so says she wants me with a down in
0: quando sono le 23 a 5 minuti qui a Radio 2 qui a Pascal vi stiamo raccontando la storia di Sara Porro scrittrice e giornalista che in un bellissimo racconto in cui parla di un trasloco e di un divano parla soprattutto degli amori che finiscono Pascal, la sua storia continua così trovai un appartamento in corso indipendenza il cui affitto costava metà del mio stipendio non potevo davvero permettermi una zona così centrale Ma volevo essere vicina al lavoro Così da poter rientrare dal mio cane, Giulietta, in pausa pranzo Il giorno stesso in cui mi diedero le chiavi Decisi di non tornare più a dormire nella vecchia casa Meglio una casa vuota che una abitata da fantasmi Trascinai su per le scale un materasso ordinato su ebay E lo buttai in un angolo della stanza Ci vollero dieci giorni prima di avere l'acqua calda i passi successivi, smettere di prendere i tranquillanti e acquistare un divano. Collocarli nello stesso giorno mi sembrò di buon auspicio. Mia madre insistette perché prendessi un divano letto, che costava di più, ma ci teneva che potessi ospitare gli amici, pensava che mi avrebbe fatto bene. Si offrì di contribuire con la differenza d'importo tra il divano base e il divano letto base. Accettai. Ovviamente io ero in bolletta, quindi che l'IKEA si occupasse di trasporto e montaggio era fuori discussione. Arruolai un amico, noleggiamo un furgone e portammo il divano a casa. Una volta arrivati nell'androne del mio palazzo, realizzammo però che la promessa di imballi piatti dell'IKEA si scontrava contro la natura del divano letto, il cui meccanismo di funzionamento è un monoblocco in metallo, pesante come un macigno. Un tratto classico dei depressi è l'incapacità di mettere in prospettiva i problemi quotidiani e considerarli invece una metafora del proprio stato di miseria. Perciò fissavo il divano letto e pensavo che non ero in grado di trasportarlo dentro casa, proprio come non sarei stato in grado di pagare l'affitto e proprio come del resto non ero stata in grado di salvare la mia relazione. Nel bel mezzo di questa spirale mi apparve un signore di mezza età Vestito con semplice decoro, la camicia ben stirata Un paio di occhialetti tondi su un volto gentile Il cranio calvo che riluceva di sudore nella giornata calda Sono il signor P, abito al piano di sopra, bisogno di aiuto chiese Rispondemmo che sì, avevamo decisamente bisogno d'aiuto e grazie davvero Fu allora che il signor P ebbe un'alzata di genio visto che il blocco era protetto da un imballaggio di cartone e perché non provare a trasportarlo fino in fondo alle scale senza sollevarlo ma facendolo scivolare sul pavimento provammo e scoprimmo che funzionava perfettamente il divano procedeva fluido fantastico gridai bene questa volta ripartiamo senza fermarci fino ai piedi delle scale disse il nostro conduttiero il signor P noi spingevamo lui tirava il divano prendeva velocità io ridevo per l'euforia come una bambina sullo slittino mancavano pochi metri alle scale quando il signor P che procedeva all'indietro al piccolo trotto inciampò cadde rovinosamente e fu travolto dal divano signor P! gridai ci affrettammo a liberarlo ci trovavamo di fronte a uno spettacolo terribile il signor P aveva battuto la testa e sotto di lui si allargava una macchia di sangue mio dio! gridai ancora Gli dissi che saremmo andati in ospedale e chiamai un taxi. Al pronto soccorso, insistetti per pagare io il taxi, al signor P fu attribuito il codice verde, così restammo in sala d'attesa per un paio d'ore, durante le quali ebbi modo di perfezionare la mia disperazione. Il signor P fu infine ammesso, medicato e riconsegnato con una vistosa sutura. Non ho memoria di come il divano sia poi salito per le scale. Fatto sta che il giorno dopo il divano era dentro casa. Il mondo continuava a girare sul suo asse e io andai a comprare dei fiori per il signor P.
5: It, up. it got blurry cause I ain't had enough
2: gone away. What's my soul?
0: Pascal, sono le 23.12 minuti, vi abbiamo raccontato una storia scritta dalla, dalla penna di Sara Porro, di cui vi abbiamo parlato proprio in apertura, il titolo è quello che dà la storia a tutta questa puntata, una storia dove qualcuno ha il cuore spezzato e qualcun altro si rompe la testa. Se avete voglia di sapere qualcosa di più sulla puntata di oggi avete diverse possibilità, la prima è quella, se avete un profilo Facebook, di iscrivervi al nostro gruppo Facebook che si chiama Pascal Radio 2, è un, è un gruppo quindi, eh, come dice la parola stessa, no? gruppo gruppo Facebook è un gruppo e quindi bisogna semplicemente richiedere un'iscrizione, ma è una banalità. Ci cliccate sopra e noi ve la diamo immediatamente l'iscrizione. Oppure attraverso il nostro sito, cioè Rai Play Radio, per cui potete arrivarci attraverso il solito indirizzo che è pascal.blog.rai.it dove eh, trovate tutto quello che serve riguardo alle puntate di oggi trovate anche i brani che sceglie il nostro Luca Micheli se avete voglia di sapere qualcosa di più sui nostri brani musicali dove trovate anche gli appuntamenti dedicati alla Barcolana che vi ricordo è la regata velica eh, ormai direi più importante del mondo Vabbè detto così forse è troppo però più frequentata al mondo sicuramente dove Pascal sarà venerdì nelle giornate di venerdì e sabato a Trieste sul lungomare nel villaggio Barcolana ci trovate lì alle 17 sia venerdì sia sabato storia di Pascal il venerdì intervista con un grande personaggio pieno di storie il sabato se invece avete voglia di rispondere alle 5 domande di Pascal le 5 domande che stiamo cercando di far diventare una sorta di mantra degli ascoltatori di Pascal potete andare sempre sul nostro sito c'è una sezione che si chiama le 5 domande dove dove le trovate? Le cinque domande di Pascal sono 1. Qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi? 2. Come hai conosciuto l'amore della tua vita? 3. Qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita? 4. Come sei finito a fare il lavoro che fai? 5. Qual è il ricordo più bello della tua vita? Come rispondere a queste domande? Con un messaggio audio su Whatsapp 335 80 77 446. Rispondete a una rispondete a tutte e cinque, semplicemente queste sono un espediente per provare a raccontare una storia, una storia che parta da una di queste cinque domande. È un modo che abbiamo provato a suggerirvi, visto che molto spesso qualcuno di voi ci dice che vorrebbe raccontare una storia, ce l'ha lì, ce l'ha in punta di penna, in punta di lingua, ma non sa ancora come raccontarla. Allora provate magari ad arrivarci attraverso una di queste storie. Tra pochissime di queste domande, perdonatemi, vi ricordo pascal.blog.rai.it per scoprire quali sono. Continuiamo tra pochissimo con la storia che vi stiamo raccontando ogni sera, alla fine di ogni puntata, è la storia di Francesco, si chiama Un'educazione criminale e tra pochissimo torniamo da voi, Pascal.
6: It's never as it seems Cause I am the one I rule my world Nobody rule my destiny Cause you are the one You rule my world I am the one, I rule my world, nobody rule my destiny, cause you are the one
0: 23 18 minuti, mi auguro siate in una fase piacevole della vostra serata, magari in auto, magari invece siete a casa con eh, i piedi sul divano, magari state in una zona in cui comincia a fare fresco e avete cominciato ad accendere la stufa questa sera e questo è il momento in cui un pochettino di brividi probabilmente salgono eh, durante tutta la puntata di Pascale, il momento in cui probabilmente accade di più, perché... Cominciamo a raccontare la storia di, di Francesco, che è la storia di un uomo, di un giovanissimo uomo, di un bambino in realtà, perché siamo partiti dall'inizio, che nasce e cresce in una città che è Milano, negli anni, fine anni Ottanta, anzi direi nel, nel cuore degli anni Ottanta, perché nasce alla fine degli anni Settanta, cresce nella Milano degli anni Ottanta, è una Milano che ancora ha addosso un... un un forte odore di città industriale, lo si percepisce dappertutto. E lui ha un padre che è in carcere. Prima gli raccontano che in realtà va in carcere perché ci lavora in carcere, poi scopre che non è così: è in carcere perché ha compiuto un crimine, è un rapinatore. E quando esce, e fino a lì tutto va bene. Tutto va bene. Quando esce, il padre decide di mollare quella vita e di mettersi a lavorare. Si trasferisce a Catania, eh, che è la città eh, dove, dove è nato, si porta via tutta, tutta la famiglia. E paradossalmente, quando il, il padre decide di chiudere con quella vita, eh, Francesco decide di aprire invece con quella vita lì. Inizia a frequentare degli amici che a Catania fanno piccoli furti, fanno furtarelli stupidi, eh, rubano magliette, le rivendono. E poi un gruppo più grande di lui gli dice: Perché non vieni con noi a Milano, facciamo una rapina. Rapina una banca, viene catturato. A 15 anni si fa il carcere minore. Milano, torna a Catania e invece che dire basta chiuso nonostante il padre e la madre siano disperati, lui decide di infilarcisi in questa vita e diventa di fatto un rapinatore, comincia a fare il rapinatore sul serio e non, non a rubare magliettine e, e inizia la sua vita criminale, l'educazione criminale a questo punto è quasi a metà della strada, ma Come a tutti, soprattutto quando abbiamo una certa età, quando siamo ancora giovani e il mondo ci si si apre davanti a un certo punto scopriamo l'altro sesso e anche Francesco scopre eh, che le donne sono bellissime, che le ragazze sono meravigliose, in particolare una si chiama Teresa e in questa puntata ci racconta che cosa accade con lei nella sua vita e nella loro vita. Pascal, un'educazione criminale.
4: Questa ragazza la conosco alla playa, di Sati, una ragazza del quartiere San Birillo di Catania e una ragazza con dieci fratelli maschi, lei è unica femmina, tutti più grandi di lei.
0: In quello stesso periodo conosco Teresa, lei ha la mia stessa età, la conosco alla spiaggia di Catania e passo la giornata senza staccarle gli occhi di dosso. Lei è giovane. È molto, molto bella. Molto passionale. Ha gli occhi scuri, i capelli scuri, lunghi. Ha un forte accento siciliano. Nel giro di una settimana in spiaggia ci si innamora e nel giro di un'altra settimana si decide di scappare insieme. Di fare la fuitina. La fuitina in Sicilia è una cosa molto seria. Se porti via la donna a una famiglia, la donna è disonorata. Riacquistare l'onore è difficile. Ci devi stare assieme poi tutta la vita Questi sono i meccanismi della fuitina E se porti via l'unica figlia femmina in una famiglia dove ci sono dieci fratelli maschi È una faccenda ancora più complicata Tutti ormai sapevano quello che facevo E questo in certi ambienti non deponeva mio vantaggio I miei erano abituati alle mie fughe Non se ne accorgevano nemmeno più ormai Per lei la questione era molto diversa invece Teresa scappa di casa, la porto a Librino e sfondo la porta di un appartamento popolare che sapevo sfitto e lo occupo insieme a lei. Ci nascondiamo in quell'appartamento aspettando che le cose si sistemino da sole. Solamente Giovanni sa dove siamo, nemmeno mio padre lo sa. Se Giovanni diceva una cosa era quella, se io dicevo una cosa era quella. Fra di noi era così, non si sgarrava. Ci potevano anche torturare ma era così ma perché le cose si sistemino ci vuole il suo tempo i suoi dieci fratelli la cercano per tutta Catania come pazzi scoprono che è scappata con me scoprono chi sono e non approvano la nostra relazione mi cercano per farmi del male perché non vogliono che la loro sorella passi il resto della vita con un delinquente mettono in movimento molta gente per ritrovarmi io non posso uscire resto per giorni e giorni blindato dentro casa contattano Giovanni e tramite lui rintracciano mio padre. Parlano prima con lui. Mio padre, per dirimere la contesa, mette in mezzo un pacere, è un signore del nostro quartiere, e grazie a lui fissiamo un appuntamento. Dopo qualche giorno facciamo finalmente un incontro con il fratello maggiore di lei, che avrà avuto 35 anni, era molto più grande di me. Siamo lì insieme al pacere del Librino. Io prometto che ho intenzioni serie lui mi dice che sono soltanto un balordo che finirò in galera e la lascerò da sola io ribatto coi soliti argomenti triti fatti di no no ma figurati alla fine della disputa troviamo un accordo io e Teresa possiamo uscire allo scoperto siamo stati blindati per una ventina di giorni senza mai uscire di casa da quel momento io sono fidanzato con lei ma è come se fossi sposato come se fosse stata mia moglie inizia finalmente questa libera e fantastica relazione siamo innamoratissimi Lei sapeva quello che facevo, ma non l'ho mai coinvolta. Lei non ha mai visto quelle quantità di denaro. Io davo dei soldi a lei per la casa e tutto quanto, ma non ha mai assistito a giri di delinquenza. Non ha mai visto tutti i soldi che mi giravano. Sapeva che facevo quello, ma domande non ne poneva. Era meglio che non sapesse, preferivo. Invece Giovanni, che anche lui viveva insieme a quella che ancora oggi è sua moglie, era diverso da me. Lui diceva tutto, faceva vedere tutto. Io no, non mi piaceva coinvolgere Teresa. Ma poi, dopo un anno che mi piaccia o no, la coinvolgo per forza. E
4: e così iniziamo questa questa relazione, innamoratissimi e e niente. Poi accade che dopo un anno io non restavo. Ho 18 anni, arrestatele e si scopre
3: che è incinta.
0: chiudiamo qui, la chiudiamo così, questa puntata di Pascal, la prima di questa settimana la ventesima, se amate i numeri come il nostro Tiziano Bonini che ogni tanto salta su e dice, siamo alla 1400esima puntata, di non siamo ancora lì però, eh, lui fa, del- fa dei calcoli tutti suoi, la vera la ventesima puntata, vi lasciamo agli amici di me, anziano youtubers, non prima però di aver ascoltato il GR2 se avete voglia di sapere a che punto stiamo delle cose nel mondo intorno a noi se invece voi volete sapere a che punto siamo noi venerdì e sabato alla Barcolana a Tri andate sul nostro sito pascal.blog.rai.it c'è una sezione che si chiama pascal barcolano 50 e trovate tutte le indicazioni comunque è facile facile siamo lì sia venerdì sia sabato alle 17 al villaggio barcolana c'è lo stand della rai non potete eh, non, non vederlo e siamo lì e raccontiamo un po delle storie che ci sono arrivate in questi anni e poi facciamo raccontare un po di storia un grande velista italiano che eh, ci presterà un pochettino del suo tempo per venire lì a raccontarci quello che insomma quello che gli chiederemo riguardo alla vela e ovviamente non solo alla vela e poi ci faremo la nostra bella regata domenica sperando ovviamente di vincerla perché come dicono quelli che lo sanno insomma quando, quando gareggi non è vero che partecipi però un pochettino hai sempre voglia di vincere cercando di fare in modo che lo spirito agonistico non faccia del male a nessuno noi torniamo domani ovviamente puntualissimi 22.30 per raccontare storie perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo viva